0: Vurmayın! Vurmayın! Bırakın! Bırakın!
1: Yasaksız Meydan Başlıyor Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan Başlıyor. Ben Zeynep Duygu Abayır. Bu bölümde konuğumuz Avukat İdil Mahmutoğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Gösterilerde dar, cop, biber gazı, tazikli su, gerçek ve plastik mermi kullanımı Türkiye'de yeni bir olgu değil. Eşit olarak 2015 Ekim ayında başlayan meri toplama çalışmaları, 2021 yılı sonuna kadar 3329 barışçı toplantı ve gösteriye müdahale edildiğini, bunların 1627'sinde oransız güç ve zor kullanıldığını gösteriyor. Yani toplam müdahalelerin yaklaşık %49'unda bu yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Halbuki uluslararası standartlar açısından devletlerin barışçı toplantı ve gösteriler ile katılımcılarını koruma bağlamında pozitif yükümlülükleri bulunduğunu biliyoruz. Temelde yani esas olan kamu otoriteleri mümkün olduğunca barışçı toplantıların devamlılığı için çaba göstermeli, kıstamalara gereksiz şekilde başvurmamalıdır. Tam da buradan hareketle Furkan Vakfı'na değinelim isterim. Son yıllarda görüyoruz ki Furkan Vakfı'nın tüm barışçıl eylem ve etkinlikleri, mülki idare kararları ve kolluk kuvvetleri müdahalesi engellenmekte. Hatta geçen hafta da bunu gördük. Furkan Vakfı'nın Adana'da düzenlemek istediği basın açıklaması ve yürüyüşe polisin, Plastik, mermi, biber, gazı ve copla oransız güç kullanarak çok sert müdahale ettiğini görüyoruz. Bu yaşananların hukuki temeli nedir? Hukuki açıdan değerlendirir misiniz? Polisin oransız güç kullanımı uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat açısından nereye tekabül etmektedir?
0: Aslında bunu e, üç erk bakımından değerlendirebiliriz. Yani müdahalenin üç diyelim buna. Yasama, yürütme. Yargı bakımından. Şimdi öncelikle yasamanın müdahalesinden başlayalım. Ee, başlangıç olarak orantısız güç kullanımının temelinde bir müdahale yatıyor. Müdahale edebilmek için de e, toplanma özgürlüğünün e, kanun dışı olduğu başlangıcından itibaren veya e, yasal olarak başlayıp, yasal kriterlere uygun olarak başlayıp daha sonra kanun dışına kanun dışı bir e, toplanmaya dönüşmesi sebebiyle müdahale edilebiliyor. Bu da yasayla tanımlanıyor. 2911 sayılı topla- toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunlarıyla. Bu kanun e, oldukça kazuistik düzenlenmiş bir kanun. E, ve dolayısıyla aslında kanun dışı olarak belirtilen e, kriterler çok e, detaylı. Örneğin e, kanunda belirtilen şekilde şartlara uygun biçimde bildirim verilmeden yapılması, belirtilen gün ve saatten... Önce veya sonra yapılması, aslında spontan gösteriler, toplanmalar uluslararası standartla kabul edilir, standartlarda kabul edilebilir. Ancak uygulamaya bakıldığında maalesef bu olmuyor. Bizim anayasamızda da 34. maddede düzenlenen herkes izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir diye bir maddemiz var. E, ve dolayısıyla bu aslında spontan toplanmaları da içine alıyor. Fakat e, kazuistik olarak düzenlenen toplantı ve gösterişleri kanunun neticesinde e, spontan toplanmalar müdahaleye açık oluyor. E, bunun dışında yine e, 2015'te düzenlenen iç güvenlik paketiyle birlikte çok daha sert düzenlemeler söz konusu hale geldi. Örneğin yalnızca döviz taşıdığımız e, o tahta bile bir silah sayıldı. Normal soğuktan korunmak için boynumuza sardığımız bir şal biber gazı gelmesin diye yüzümüze kapattığımızda yine müdahale edilme kriteri olarak belirlendi. Yani çok kazüistik ve hakkı kullanmamaya yönelik düzenlemeler söz konusu. Öncelikle bir yasamanın müdahalesi var. Daha sonra da yürütmenin müdahalesi dediğimiz nokta başlıyor. Burada da e, dağıtma söz konusu, erteleme, yasaklama, yerin belirlenmesi, kayıt altına alınma ve uzaklaştırma. E, yasaklama ve erteleme son dönemde hepimizin gördüğü, özellikle pandemi e, gerekçe gösterilerek yapılan bir şey. Ancak e, pandemi kurallarına uygun bir biçimde herkes toplanma özgürlüğünü tabii ki kullanabilir ve erteleme ve yasaklama olduğu halde yine de bir toplanma özgürlüğü barışçıl bir biçimde kullanılıyorsa yine müdahaleyi gerektirmez. Barışçıldan anlamamız gereken şey de silahsız ve saldırısız olması yeterlidir. Devletin pozitif hükümlülüğü gereğince de aslında e, bireylerin e, özgürlüğünü kullanmasını sağlaması gerekmekte. Bunun dışında bir de üçüncü kişi müdahaleleri var. E, buna örnek olarak gezdeki Palalı saldırganı verebiliriz. Burada da devletin ee, yine negatif yükümlülüğü ve pozitif yükümlülüğü devreye giriyor ee, eylemcileri koruması gerekir haklarını korumaları için dağıtmak yerine bu toplanmayı barışçılıktan çıkaran kişileri uzaklaştırması gerekir yani aslında e, müdahale edilme ve edilmeme sebeplerini bu şekilde anlatabiliriz bizim kriterlerimiz nedir peki müdahale edilmesi halinde? Ölçürlük, orantılılık, makul süre tarınması. Yani bundan ne anlayabiliriz? Bir ihtar yapıldığında, ihtara uyulması için e, eylemcilere makul bir süre verilmesi. Türkiye bu konuda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin maalesef çok yargılandığı e, saat 13.50'de slogan atmaya başlayan bir e, öğrenci eyleminde Saat 15'te gözaltı tutanakları tutulmuştu mesela. Yani bunlar çok kabul edilebilir şeyler değil. Bu da bir orantısız müdahaledir. Bununla birlikte ne zaman yine güvenlik güçleri tarafından bir müdahale edilebilir? Barışçılık bittiği zaman, silah silahlar ve saldırılar devreye girdiği zaman, güvenlik güçlerine karşı fiili saldırılar, mukavemet olduğu zaman ancak devreye girebilir. Fakat Müdahale kademeli bir biçimde olmalı. Yani siz size mukavemet gösterenle orantılı bir biçimde müdahale etmelisiniz ona karşı. Ve arkasından onun eğer şiddeti artıyorsa siz de şiddeti arttırabilirsiniz. Yani ölçülük ilkesinden asla vazgeçilmemesi gerekiyor. Bunun dışında direnişi kırmak amacıyla ve bu direnişi kıracak ölçüde olmalı. Yani Göz yaşartıcı, gaz sıkmak, evet yetkisi kapsamında fakat bunun usulü ve yönetmelikleri var. Ee, bizdeki yönetmelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce yeterli e, korumaya sahip bulunmuyor açıkçası. Yani bu kriserlere uymadığınız sürece bir müdahalenin hukuki boyutundan bahsetmemiz açıkçası mümkün
1: değil. Tam da buradan hı hı. aslında şunu sormak istiyorum. İşkence ve kötü muamele yasağı ile oransız güç arasındaki ilişkiye değinebilir misiniz?
0: Tabii. Ee, i̇şkence ve kötü muamele yasağı hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki biz de tarafıyız. Hem de bizim anayasamızda düzenlendi. Ee, herhangi bir sınırlama sebebine bağlı değil, mutlaktır. Ee, sözleşmede bu kavramlar çok geniş düzenlenmiş. Daha sonra iştahatlarla somutlaştırılmıştır ama şöyle ifade edebiliriz. İşkence kaçınılmaz olarak insanlık dışı ve aşağılayıcıdır ve tüm bu insanlık dışı muamele aşağılayıcıdır. Bu içtihattan alınma bir cümle. Bunu söyleyebilirim. Ee, mahkeme bu yasa ilişkin ağırlık eşiği ölçütünü kullanıyor. Ee, bir fiil veya cezanın belli bir ağırlık eşinin üzerinde olmasını arıyor ve buna ilişkinde açıkçası somut deliller alıyor. Ee, arasındaki bağlantıyı da Şöyle açıklayabiliriz. Kolluğun zor kullanma etkisinin söz konusu olduğu durumlarda müdahalenin orantılı olup olmadığını işkin değerlendirmeyi düşünelim. Yetkide sınırın aşılması halinde kötü muamele yasağına aykırılık söz konusu olur. Kolluk tarafından göstericilere yapılan yasa aykırılık oluşturulacak muamelelere örnek olarak da mesela şunları verebiliriz. Yakalanmış bir eğlenceye göz yaşartıcı gaz sıkılması göstericilerin kafasına copla vurulması, eylemcinin saçının çekilmesine örnek gösterebiliriz ve bu örnekler maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hakkında ihlal kararı verdiği davalardan çeşitli örnekler. Dolayısıyla orantısız güç kullanımı ve işkence ve kötü muamele yasağı tamamen birbiriyle bağlantılı ve orantısız güç kullanımı bu kapsamda değerlendiriliyor. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hem de Türkiye'de yalnızca değerlendirme açısından çeşitli nüanslar var diyebiliriz. Fakat ikisi açısından da söylenebilecek, kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlara devletin sabır ve hoşgörü göstermesi çoğulcu demokrasinin gereğidir. Her iki mahkemede yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nde bakış açısı budur. Ee, maddi ve usulü yönden ayrı ayrı değerlendirilir. Ee, maddi yönden incelendiğinde e, devletin negatif yükümlülüğü kapsamında kalır e, bu muameleler. Kötü muamele yasağının maddi boyutunu oluşturması için de somut deliller aranır. Usulü boyutunu ise e, etkin
1: bir soruşturma yapılıp yapılmadığı e, oluşturur. Bu şekilde özetleyebiliriz. Tam da yine buradan bir soruyla geleceğim. Şimdi Furkan vakfına yapılan müdahalede biz aslında bu söylediklerinizin çoğunu şahitlik ettik, sosyal medya yansıyan görüntüler vasıtasıyla. Aslında Nisan 2021'de emniyet müdürlüğü tarafından çıkarılan bir genelgeyle polis görevli polislerin ses ve görüntü kayıtlarının alınması ve sosyal medyada paylaşılması görevi yapmayı engellediği ve özel hayatın gizlini ihlal ettiği gerekçeleriyle yasaklanmıştı. Genelgeye ilişkin Kasım 2021'de Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüntü yasağı genelgesi yürürlükte olsaydı bu olaydan nasıl haberdar olacaktık? E, bu haberden e, bu olaydan haberdar olamayacaktık. Bu
0: sadece Türkiye için geçerli değil. E, tüm dünya için geçerli. Çünkü toplanma özgürlüğü Düşünceyi ifade etmenin kolektif biçimi. Dolayısıyla da kamuoyu kamuoyu oluşturma potansiyeli var. Ve bu da tüm iktidarları, tüm devletleri korkutan bir şey aslında. Ve dolayısıyla bunu dünyanın hiçbir yerinde öğrenemezdik. Açık ve net.
1: Evet. Oku,
0: dinle, izle. Kısa Dalga.
1: orantısız güç kullanımı ile ilgili olarak ön plana çıkan bir diğer konuda cezasızlık kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ataman grubu davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temel bulguları arasında polis memurlarının toplantı ve gösterilerde hak ihlali yaratan tasarrufları ile ilgili yapılan soruşturmaların etkili olmamasının, üçüncü maddenin yani aslında işkence yasağının usul bakımından yüklediği, pozitif yükümlülükleri aykırı olduğu yer almaktadır. Süreç içinde olumlu bir gelişme olmadığı görülmekte. Furkan Vakfı'na yapılan müdahalenin ardından valilik tarafından yapılan açıklamada iki polis hakkında soruşturma açıldığı yer almaktadır. Ancak görüntüler çok daha fazla polisin olduğunu göstermekte. Valiliğin açıklamasını güvenlik güçlerine yönelik cezasızlık bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Kamu otoritelerinin rolünü konuşalım isterim.
0: Maalesef ki e, orantısız güç kullanımı gücünü cezasızlıktan alıyor. Bu çok acı bir gerçek. E, müdahalenin de maalesef ki e, orantısızlığı, cezasızlık oldukça artmaya devam edecek. Fakat yine de son dönemde e, bizim açımızdan sevindirici bir husus var. Anayasa Mahkemesi cezasızlıkla ilgili, bu husustaki cezasızlıkla ilgili... Çok fazla ihlal kararı verdi. Tabii ki bu seneler içindeki iktidat gelişimiyle de ilgili fakat bu bizim için sevindirici bir şey. Cezasızlık e, caydırıcı etkiye sahip e, katılımcılar açısından. Çünkü kimse e, kendisine orantısız güç uygulanarak e, gün sonunda fiziksel e, şiddete maruz kalacağı bir yere gitmek istemeyecek. Ve dolayısıyla e, toplanma özgürlüğünde kullanamayacaktır. Bu dolaylı yönden yine toplanma özgürlüğüne karşı bir müdahaleyi gerçekleştiriyor. Yargı bakımından müdahaleyi gerçekleştiriyor. Bu da başta konuştuğumuz erklerin müdahalesinin son sacaya diyebiliriz. Ataman grubu kararları e, bundan birkaç yıl önce hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, Türkiye'nin taraf olduğu berdest davaların berdest davalarının 130 kadar olması sebebiyle ve e, verilen bir sürü ihlal kararına rağmen, kesinleşmiş ihlal kararına rağmen e, hiçbir surette adım atılmaması sebebiyle oluşturulmuş davalar grubu. E, burada genel önlemler ve bireysel önlemler e, açısından Türkiye'ye tavsiye niteliğinde kararlar e, ama tavsiyeler verildi. Ee, ve özellikle cezasızlık üzerinde duruldu. Ee, bu bağlamda gösterilerin, göstericilerin dağıtılması sırasında e, ve sonrasında güç kullanımının gerekliliği, orantılılığı ve uygunluğunu e, denetlemesinin bağımsız, etkili ve tarafsız e, prosedürlerin hayata geçirilmesi en büyük tavsiyelerden biri. E, fakat bizde maalesef e, etkili bir soruşturma yapılmıyordu. E, bu yapılan soruşturmalardan e, herhangi bir görüntü olmadığı halde savcılıklar tarafından dahi e, sadece polis fezlekesi göz önüne alınarak iddianame düzenleniyordu veyahut da e, kavuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyordu. E, fakat bunların hiçbiri kabul edilebilir şeyler değil. Zira... Bir bireyin devlet görevlisi tarafından hukuka aykırı olarak kötü muameleye tabi tutulduğuna ilişkin bir iddiasının olması halinde bir resli soruşturmanın yapılması gerekmekte, üstünün kapatılmaması gerekmekte. Soruşturma sorumlularının belirlenmesi ve cezalandırılması için de bu soruşturma koşullarının uygun olması gerekmekte. Yani soruşturmanın etkiliği ve yeterliliğinden bahsedilebilmesi için soruşturma makamlarının Resen harekete geçmesi, olayı aydınlatacak sorumluların ortaya çıkarılmasına ilişkin tüm delilleri eksiksiz toplaması gerekecek. Yani bu bahsedilen, bizde Nisan'da verilen o kolu kuvvetlerinin görüntüsünün alınması aslında bu tavsiye niteliğindeki kararlarla da tam olarak çelişiyor. E, olayları aydınlatmaya e, yönelik en büyük delillerimiz her zaman bizim o e, kayıtlar oluyor. Bununla birlikte kötü muamele iddialarının gerektirdiği soruşturma yine bağımsız bir şekilde hızlı ve derinlikli olmalı. Bizde maalesef senelerce uzuyor. Berkin Elvan davası bunun en büyük örneği. Hepimizin gözü evet. önünde gerçekleşti. Evet. Ee, Yetkililer olay ve olguları ciddiyetle öğrenmeye çalışmalı. Soruşturmayı sonlandırmaya da kararlarını e, temellendirmek için e, çabuk ve temelden yoksun sonuçlara varma, varmamalı. Burada kastım demin bahsettiğim hiçbir incelemek olmaksızın sadece fezlekeden yola çıkılarak e, oluşturulacak bir iddianame veya
1: koşturmaya yer olmadığına dair karar. Güvenlik güçlerine yönelik etkili soruşturmaların gerçekleştirilmediğini, aksine barışçı toplantı ve gösteriye katılan kişilere yönelik davalarının yaygın olduğunu görüyoruz, hatta biliyoruz. Dolayısıyla cezasızlık ve yarattığı etki hakkında da neler söyleyebiliriz? Cezasızlığın yarattığı
0: etki kesinlikle
1: caydırıcılık.
0: Hem dolaylı yönden hem de direkt olarak. Ee, toplanma ve toplantı ve gösteriye katılan kişilerin davaların yaygın olması ise korkunç bir şey aslında. Çünkü dava açılması bile aslında e, hakkın özüyle tamamen aykırı, çelişkili bir hususu oluşturuyor. Çünkü siz demokratik bir hakkınızı e, bu hukuka uygun şekilde kullanıyorsunuz. Fakat hakkınızda dava açılıyor. Yani bu olmaması gereken bir şey, e, berat edilmesi veya yani yine korkunç bir sonuç olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi yine caydırıcı etkiye sebep oluyor e, ve bunların hiçbiri aslında e, hakkın e, şey, hakkın özünün kullanılmasına yönelik devletin yine pozitif ve negatif hükmü uygun değil cezasızlık bakımından değerlendirdiğimizde yani bir e, kolluk görevlisinin orantısız güç kullanması tamamen hukuka aykırıken ve soruşturulma dahi verilmezken üstelik 2002 yılında buna ilişkin bir düzenleme yapıldığı halde yani soruşturma izni gerek olmaksızın başlatılması gerekirken yine e, pratikte kolluk görevlileri hakkında soruşturma izni aranıyor. Daha üst makamlardaki yetkili kişilerin soruşturulmasına yine bir izmi hükümlülüğü yokken pratikte bir izin alınması süreci başlatılması da yine cezasızlık olgusunu tamamen beslemekte. Ahim orantısız gücü kullanan kolluk kuvvetlerine ilişkin herhangi bir etkili, etkinli bir soruşturma yapılmamasını ve sistematik cezasızlığı tüm sonuçlarıyla birlikte çok ağır biçimde eleştiriyor. Ve fakat Avru- Anayasa Mahkemesi bu durumu yalnızca usul bakımından incelemekle yetinmekte. Maalesef ki diğer maddi unsurlara
1: ilişkin herhangi bir yorum yapmamaktadır. Peki. Diyebiliriz. Peki, bize katıldığınız <gülüyor> için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga eşbirliği ile yasaksız meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek şimdilik... Hoşça kalın.
0: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.